1: Koch ist Arzt am UKE, forscht am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg und macht einen eigenen Podcast über Infektionskrankheiten. Infektionen, Forschung, Podcaster, da passt was. Ich habe Fragen. Hallo Till.
0: Hallo, schön, dass wir heute sprechen.
1: Was genau forschst du?
0: Also ich bin ja Arzt von Beruf und ich bin seit ein paar Jahren ähm, auch in der Forschung und ich würde die Position, auf der ich bin, als so klinischen Scientist beschreiben. Also auf der einen Seite in der PatientInnenversorgung tätig zu sein und jetzt in der Corona-Pandemie seit einem Jahr ungefähr auch wirklich PatientInnen auf Stationen zu behandeln, ähm, die zum Beispiel Covid-19 haben, aber auch andere Sachen. Und auf der anderen Seite eben auch Forschung zu betreiben und auch wirklich so richtige Forschung in Anführungsstrichen mit der Pipette in der Hand ähm, an der Bench zu stehen und äh, selber Versuche zu machen Und das, woran ich in der Vergangenheit geforscht habe, ähm, war unter anderem einen Impfstoff gegen ein Coronavirus zu entwickeln, oh. aber nicht gegen SARS-CoV-2, sondern gegen ein anderes Coronavirus, was es vorher schon mal gab, haben wahrscheinlich auch schon viele mal gehört, nämlich MERS-Coronavirus, ah, MERS, ja. also Middle East Respiratory Syndrome. Das war 2003, da war ich, oder? War das? Ähm, nee, das war SARS-1 SARS und MERS war so 2013 ist okay. das so erst beschrieben worden. Genau, so in Saudi-Arabien kommt das vor allem vor und äh, ist eben das äh, zweite Coronavirus gewesen, was so eine sehr hohe Mortalität hat. Die anderen Coronaviren, die wir kennen, das sind so äh, vier normale gewöhnliche Coronaviren, sind ja eher so Erkältungskoronaviren. Und gegen dieses Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus ähm, ist eben ein Impfstoff entwickelt worden, auch von einem deutschen Forscher, Gerd Sutter heißt der in München. Und den haben wir vor einigen Jahren, 2018 ähm, ist der Hauptteil der Studie gelaufen, in, in so einer Phase 1 Studie, also zum ersten Mal im Menschen getestet. Und das war so eins der Projekte, wo ich in der Vergangenheit dran beteiligt war. Das heißt, man kann sagen, ich habe schon zu äh, Coronaviren geforscht, bevor ja, es da, cool wurde. Da haben die
1: noch in kleinen finnischen Clubs Leute infiziert, die Coronaviren. Genau. genau. Äh, das heißt aber, du, du, wie du schon sagtest, du, du Du forschst am Patienten. Du, wie sieht das aus, wenn du Da liegt jemand mit Covid-19 und du, du machst Forschung an dem, das ist ja jetzt nicht, du schneidest ihn ja nicht auf und guckst rein oder so ein Quatsch. Also so, was?
0: Nee, genau. Nee, das ist, sondern es verhält sich ein bisschen anders, sondern es ist eher so, dass man, dass ich neben der klinischen Tätigkeit eben auch ähm, zum Teil Forschung mache. Und ein Teil davon ist selber im Labor zu stehen. Ein anderer Teil ist aber auch, so eine klinische Forschung zu machen. Also jetzt, ähm, das habe ich vor allem bei der Covid-19-Pandemie gemacht, dass ich an so klinischen Studien auch beteiligt war. Das heißt, das waren jetzt zu Beginn der Pandemie zum Beispiel äh, Medikamentenstudien, wo wir also... Okay. Zum Beispiel Remdesivir überprüft haben, also das waren jetzt nicht wir alleine, sondern war ein Teil von ganz vielen Krankenhäusern, die weltweit da mitgemacht haben, um eben diese neuen Therapieoptionen zu evaluieren.
1: Bevor, also ich, eigentlich bin ist das Ganze ist ja völlig persönlich motiviert von mir, weil ich war an Covid 19 erkrankt, also Ende Dezember, Weihnachten habe ich im Bett verbracht, ähm, hatte also hatte einen positiven Test, hatte zwei Wochen entsprechende Symptome, die, der Verlauf war relativ mild. Bin ich jetzt mhm. eigentlich immun? Kannst du das beurteilen oder könnt ihr das beurteilen?
0: Das ist natürlich eine super Frage und ja. die äh, kriege ich auch andauernd gestellt, aber ähm, so ganz hundertprozentig sicher sind wir uns noch nicht. Wir glauben allerdings schon und wie immer in der Wissenschaft ähm, oder wie oft in der Wissenschaft kann man das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber wir haben ja so Surrogatparameter für Immunität, also wir haben Dinge, die wir im Labor messen können, zum Beispiel Antikörper, aber auch Immunzellen und von denen wissen wir, dass die bei den allermeisten Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 deutlich erhöht sind und wir nehmen an mit, sagen wir mal, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass die ein Beleg dafür sind, dass man immun ist. Aber ab welcher Höhe jetzt zum Beispiel, was die Antikörper angeht, man immun ist und unter welchem Level zum Beispiel auch wieder nicht, das weiß man noch nicht so genau. Das
1: heißt, ein Freifahrtschein würdest du mir nicht ausstellen?
0: Nee, genau, würde ich nicht, weil ja. jetzt wollte ich nämlich noch auf das Zweite zu sprechen kommen und das sind ist dieses Verhältnis der Reinfektionen. Also ja. es gibt ja schon Berichte, dass sich Leute ein zweites Mal infiziert haben, nachdem sie schon einmal mit SARS-CoV-2 infiziert waren, dann wieder ausgeheilt waren, also wieder negativ getestet wurden und sich dann nochmal ein zweites Mal infiziert haben und bei ein paar von denen hat man auch zeigen können, indem man das Virus sequenziert hat, dass es tatsächlich verschiedene Viren waren, also das ist hm. nicht einfach ein, sagen wir mal, Wiederausbruch des gleichen Virus war, was sich, der sich irgendwo im Körper gehalten hat. Und dazu muss man Sagen, das gibt es auf jeden Fall. Das ist auch medizinisch gesichert und relativ heu. Also nicht mehr nur Einzelfälle wie noch vor ein paar Monaten, sondern öfters schon beschrieben worden. Mhm. Es scheint aber doch tatsächlich die absolute Ausnahme zu sein. Also die allermeisten Leute äh, scheinen sich in den äh, Monaten zumindest, wie wir es jetzt überblicken können, nach einer Infektion nicht nochmal zu infizieren, sodass mindestens von einer gewissen Immunität äh, auszugehen ist nach überstandener SARS-CoV-2-Infektion.
1: Was muss denn eigentlich passieren, damit du mir einen Freifahrtschein ausstellst? Geht das überhaupt also was mit für, irgendeiner ja. Impfung oder Krankheit oder sonst was? Naja, Masern. Doch, ne? auf jeden
0: Fall. Genau, also das, du sprichst da einen Bereich an, den wir Correlates of Protection nennen, also die Korrelate des Schutzes. Mhm. Und das ist ja für einige Erkrankungen, ähm, haben wir das sehr genau definiert. Wenn ich jetzt mich gegen Hepatitis B impfen lasse zum Beispiel, dann kann ich ähm, nach einer bestimmten Einheit so Hepatitis B Antikörper Titer messen. Und da wissen wir, dass ab einem Tita-Wert von über 100, also 1 zu 100 äh, oder wahrscheinlich sogar schon über 10, man mit annähernd hundertprozentiger Sicherheit vor HBV, also vor dem Hepatitis B-Virus geschützt ist. Und diese Korrelate des Immunschutzes gibt es aber eben nicht für alle Erkrankungen und insbesondere noch nicht für SARS-CoV-2. Das ist aber ein ganz spannendes Forschungsthema, was im Moment total an Fahrt aufnimmt und auch an Bedeutung gewinnt. Aber wovon? Weil nämlich, mhm. unter anderem, weil diese Impfstoffe jetzt schon so gut sind. Und das hat nämlich zur Folge, dass alle weiteren Impfstoffe, die man jetzt in Zukunft äh, testen wird, wahrscheinlich weniger die Effektivität untersuchen, wie sie es jetzt gerade machen in den großen Phase-3-Studien oder gemacht haben in den letzten Monaten, sondern eher diese Immunmarker als Hinweis nehmen werden, ob die Impfung was taugt.
1: Ist das nur eine Frage der Zeit? Also, haben wir, ist die Krankheit noch nicht alt genug? Oder die, oder die Antikörper, die man haben kann, sind die noch nicht alt genug? Oder warum mhm. könnt ihr das noch nicht sagen?
0: Das ist auch eine gute Frage und das, da zeigt Danke. sich mal wieder, dass jeder äh, Krankheitserreger wirklich unterschiedlich ist, und es gibt, weil es gibt einige Erkrankungen, für die es äh, Impfungen gibt und für die man trotzdem noch kein richtiges äh, Korrelat der Immunität äh, definiert hat. Mhm. Das liegt unter anderem daran, dass es nicht bei allen Erkrankungen äh, nur die Antikörper sind, die einen Immunschutz vermitteln. Es gibt das Beispiel von dem HI-Virus, von HIV, da bilden Menschen, nachdem sie sich infiziert haben, sehr, sehr hohe Antikörperspiegel und wenn man die, die Erkrankung nicht behandelt, schreitet sich trotzdem fort äh, zu Aids und ich kann trotzdem dran sterben. Das ja. heißt, da ist offensichtlich äh, nicht nur die Antikörper spielen eine Rolle, um das Virus einzudämmen, sondern äh, vor allem auch Immunzellen. Und äh, diese Zellen zu messen, ähm, ganz einfach gesagt, gehen, äh, geht deutlich, deutlich schwieriger. Das können, das ist absolut, sind absolut keine standardisierten Untersuchungen, ähm, sondern das können nur wenige Labors. Aber eigentlich.
1: möglich ist das. Das heißt, ich könnte rein theoretisch äh, zu irgendeinem Labor gehen und sagen, miss mal, was ich hier im Blut habe. Und daraus könnten die dann tatsächlich eine, mm. eine Sicherheit ableiten.
0: Also, also was es die halt Zellen bezahlen, angeht, ne? können, Ja, also was die Zellen angeht, können, dass die, die äh, normalen diagnostischen Labors, also nicht die experimentellen Labors, äh, wie jetzt zum Beispiel am äh, Tropeninstitut, mhm. sondern eben die diagnostischen Labors, die äh, in der Mikrobiologie sind zum Beispiel, die können das eigentlich nicht, weil diese Essays eigentlich nicht gut äh, etabliert sind. Das heißt, sie sind nicht gut miteinander vergleichbar, die benutzen unterschiedliche Reagenzien und so weiter. Das heißt, das ist wirklich noch was, diese Zellen zu vergleichen, das ist noch in einem ja, experimentellen Stadium, das ist noch nicht komplett standardisiert. Zumindest nicht für SARS-CoV-2, für andere Pathogene schon.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, warum, warum haben wir damit noch nicht angefangen? Also, aber gut, dann, dann ist tatsächlich eine Frage der Zeit. Wenn ich immun wäre, wie lange wäre ich immun?
0: <lacht> auch eine sehr gute Frage. Also auch wieder was. was genau, bei einigen Erkrankungen, genau bei einigen Erkrankungen ist man ja sehr lange immun, wenn man sich einmal infiziert hat, bei Masern zum Beispiel, aber auch bei einigen Impfungen und auch da ist die Masernimpfung ein gutes Beispiel. Da habe ich eine sehr langanhaltende, wahrscheinlich lebenslange Immunität, wenn ich die Grundimmunisierung aus zwei bis drei Impfungen durchgemacht habe in den mhm. richtigen Zeitabständen. Und bei Coronaviren verhält es sich jetzt so, dass es gewissermaßen überliefert ist von den anderen vor allem von diesen vier gewöhnlichen Erkältungs-Coronaviren, die man auch schon seit Jahrzehnten kennt, dass die Immunität abnimmt und dass eine Reinfektion möglich ist. Da gab es so in den 1980er-Jahren so Human Challenge Studies, also wo Freiwillige exponiert wurden, also infiziert wurden mit einem von diesen gewöhnlichen Erkältungs-Coronaviren. Die haben dann eine Erkältung bekommen, die ist dann ausgeheilt, normal. Und dann waren sie erstmal immun für ein paar Monate. Aber wenn man sie dann ungefähr ein Jahr später nochmal infiziert hat, haben sie halt erneut eine Erkältung bekommen, die dann etwas weniger schwer ausgeprägt war. Da gehört doch, und das da gehört heißt aber eigentlich man auch
1: ziemliche Schmerzfreiheit zu, bei so einer Studie ja, mitzumachen. Es hat,
0: glaube ich, auch einen Grund, warum das in den Grund, warum das in den 1980er Jahren gelaufen ist und seitdem nicht mehr. Okay. Also genau, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es komplett unethisch ist, aber ich glaube, es steht Zum heutzutage nicht mehr so sehr in einem Verhältnis. Ja. Genau, in einem Verhältnis zu dem gewonnenen, zu der gewonnenen Erkenntnis. Ne? Mhm. <lacht> genau, aber auf jeden Fall ähm, mit, unter diesem Hintergrund ähm, weiß man eigentlich über die Coronaviren oder die, ähm, sagt denen nach, dass sie eine nicht äh, sehr lang anhaltende Immunität äh, machen und das ist auch was, was wir aus SARS-1 und auch bei MERS, da gab es ja nur relativ wenige Fälle, also nur wenige tausende Menschen, äh, die infiziert waren. Aber da gibt es trotzdem sehr ausführliche immunologische Studien, die auch gezeigt haben, dass wiederum diese Marker der Immunität, also sowohl die Zellen als auch die Antikörper, zumindest über Jahre hinweg abgefallen sind. Oh. Dass jetzt Antikörper und Immunzellen, die spezifisch sind für, das, für den Erreger, zu einem gewissen Teil abfallen über die Monate nach einer Infektion oder auch nach einer Impfung, ist jetzt auch nichts komplett Ungewöhnliches und deswegen muss man sich eben immer angucken, wie sich diese Verringerung von diesen Immunparametern, also sagen wir mal Antikörpermessungen und eben T-Zellmessungen zum Beispiel mit ELISPOT auf der anderen Seite, wie sich das eben übersetzt in wirklichen Schutz oder auch reduzierten klinischen Schutz vor der Erkrankung. Und das sind eben Experimente die sehr schwer durchzuführen sind und für die man vor allem Zeit braucht. Deswegen haben wir die jetzt noch nicht.
1: Hm. Dann wäre die letzte Frage in dem Komplex wahrscheinlich auch, kann ich das denn dann weitergeben? Also ich, ich, ich fasse zusammen, ich bin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerade im Moment immun, werde das wahrscheinlich auch noch einige Monate sein, aber wetten würdest du nicht drauf. Mhm. Ich würde es vielleicht ein bisschen
0: anders sagen, als dass du wirklich mit, ich würde es ähm, sozusagen eher populationsbasiert sehen, die allermeisten ähm, Menschen sind wahrscheinlich immun, aber wenn man sich zum Beispiel Antikörperstudien ansieht, äh, sieht man weit über, ich glaube 95% Prozent der ähm, Leute, die man so anguckt nach einer Infektion, mhm. bilden solide Antikörper, aber es gibt auch halt einen geringen einstelligen äh, Prozentzahl von Leuten, die auch keine Antikörper bilden. Das heißt, das ich heißt, würde es bei dir sagen, die Chance ist sehr hoch. Ähm, die dass allermeisten bist, Menschen, so. die sich
1: im Verlauf der Pandemie so verhalten haben wie ich, hätten sich eigentlich gar nicht anstecken dürfen. So eine Erkrankung, was bedeutet die denn eigentlich für eine spätere Impfung? Also mhm. sollte ich sollte ich lieber nicht, weil dann reagiert mein Immunsystem über, oder sollte ich auf jeden Fall, weil dann ist es stabilisiert?
0: Mhm. Genau, das ist auch noch eine ähm, gute Frage. Auch da zeigt sich jetzt wieder, dass wir das gute Immunsystem und Gute Frage heißt vor bei dir, die wir es nicht, ne? Genau, ja, das heißt es eigentlich bei den meisten Fragen. Zumindest, wenn man tief genug nachbaut. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, ähm, da zeigt sich mal wieder, dass wir die Immunantwort sowohl auf die Impfung als auch auf die Erkrankung noch nicht komplett verstanden haben. Aber wir wissen schon, dass nach so einer Impfung, gerade mit diesen neuen RNA-basierten Impfstoffen, also von Pfizer, BioNTech auf der einen Seite und Moderna auf der anderen Seite, dass danach die Immunantworten, besonders was die Antikörper angeht, sehr stark ähm, ausgeprägt sind und wahrscheinlich sogar im Durchschnitt stärker sind, die Antikörperlevel, oder höher sind, als nach einer durchgemachten Infektion im Mittel. Bei den Infektionen ist es so, man kann grob sagen, je äh, schwerer man krank ist, desto höher fallen zumindest die Antikörperantworten auch aus. Mhm. Was war deine Frage? Ich habe sie gerade schon wieder vergessen, weil es so spät am Abend ist.
1: Ja, Entschuldigung, äh, ob ich mich überhaupt impfen lassen soll oder darf? oder kann. Ich? Ah
0: ja, genau, genau. Und das ist auch eine gute Frage, die ich im Moment nämlich auch tatsächlich dauernd gestellt kriege. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, weil ähm, bei der Impfung ist es ja so, wenn ich das erste Mal geimpft werde, baut sich sozusagen ein erster Immunschutz auf und die Antikörper steigen schon auf ein gewisses Niveau. Wenn ich mich aber jetzt ein zweites Mal nach vielleicht vier Wochen zum Beispiel impfen lasse, sieht man, dass die Antikörper sich nochmal um eine Lockstufe, also mindestens um ein zehnfaches, erhöhen, zum Teil noch viel mehr. Und einen ähnlichen Effekt würde ich gerne auch bei jemandem ausnutzen, der schon mal erkrankt ist. Die, die Person würde ich nämlich, der Person würde ich auch sagen, dass man sich vielleicht ungefähr einen Monat, nachdem man durch ist mit der Erkrankung, also nach Ende der Symptome, mhm. ähm, ruhig auch impfen lassen kann. Und es ist tatsächlich gar nicht zu befürchten, dass da irgendetwas Schlimmeres passiert, dass ich die Impfung schlechter vertrage. Weil ähm, auch unter den, äh, in den Studien, die jetzt schon gelaufen sind, in diesen großen Phase-3-Studien der forerunner vaccines wo wirklich viele C Zehntausende ProbandInnen eingeschlossen waren, war auch ein gar nicht so ganz geringer Anteil von Leuten dabei, die vorher schon asymptomatisch infiziert waren. Das heißt, bei denen hat man zu Studienbeginn eine Serologie gemacht, also einen Antikörpertest und hat gesehen, die waren schon mal infiziert in der Vergangenheit und die haben das genauso gut vertragen. Also da gab es kein äh, Safety-Signal, was uns irgendwie gezeigt hätte, dass die das schlechter vertragen hätten.
1: Wenn ich mich jetzt impfen lassen würde, wäre ja meine Erkrankung eigentlich die erste Spritze, die ich kriege. Ja. Und wenn ich mich jetzt impfen lassen würde, würde ich sozusagen direkt die zweite bekommen.
0: Genau, ich glaube, so kann man sich es äh, vereinfacht ja. vorstellen. Wie sich das jetzt genau verhält ähm, zu, ähm, ich bin erkrankt und lass mich nicht impfen oder auch ich werde zweimal geimpft, das weiß man natürlich noch nicht, weil da ja. fehlen die Studien. Die werden aber jetzt kommen, weil es wir einfach so viele Impfungen und so viele Infektionen auch immer noch haben. Und das ist natürlich eine spannende Frage, die auch so ein bisschen auf der Hand liegt. Also ich glaube, da sind wir beiden jetzt auch nicht die Ersten, die sich das äh, gefragt nee. haben, sozusagen.
1: Du sagtest eben, wir haben, wir haben Viren, da bist du dein Leben lang immun bei anderen nur sehr kurz, bei, bei manchen gar nicht, HIV zum Beispiel. Ja. Könnte man das ändern, wenn, wenn man da genug Geld und Forschung draufwerfen würde? Könnte, könnte man das ändern? Wären wir in der Lage dazu oder ist das was, womit wir leben müssen?
0: Ähm, meinst du jetzt auch in Bezug auf SARS-CoV-2, dass wir wirklich eine dauerhafte, langanhaltende Immunantwort Beispielsweise. haben? Beispielsweise, oder, oder meinetwegen ähm, auch HIV. Mh. Haben wir vielleicht mh. nicht genug Geld also, ausgegeben
1: für Forschung an diesem Virus? Ja.
0: Oder, ja, also ich ähm, glaube, da, das, da kommt auch wieder sehr auf die Viren jeweils an und ich glaube, SARS-CoV-2 ist eigentlich, ähm, das war ein easy target, wie man so äh, sagt, also das war tatsächlich jetzt ein relativ einfaches Virus, äh, gegen das es ein Vakzin äh, zu entwickeln äh, galt und das Hi virus ist eben komplett anders, es hat komplett andere Eigenschaften und ist halt insbesondere darin äh, sehr, sehr gut, ähm, wenn es Druck kriegt durch, sagen wir mal, Impfungen oder ähm, auch durch, durch Therapeutika, also durch Medikamente, mhm. dann eben neuere Varianten zu bilden und den genetischen Code so anzupassen. Da ist das ähm, sind Coronaviren generell deutlich schlechter drin, unter anderem, weil sie so einen Reparaturmechanismus, sind ja beides RNA-Viren, aber weil sie so einen Reparaturmechanismus eingebaut haben, der eigentlich die Fehlerrate senkt bei der Fortpflanzung von denen. Und das ist da jetzt ein gewisser Nachteil für die Coronaviren und für uns ist es ein Vorteil. Aber das heißt, ich glaube, wir haben eigentlich eine gute Chance, einen ähm, langanhaltenden Immunantwort durch Impfungen zu induzieren, selbst wenn die jetzt noch abfallen sollte durch die Impfungen Jetzt, was ich erst noch zeigen muss, kann man entweder nochmal Auffrischimpfungen machen oder man kann eben, und das ist jetzt das Coole an dieser neuen RNA-Technologie, auch relativ leicht wahrscheinlich gegen neue Virusvarianten oder einfach verbesserte Impfstoffe nochmal herstellen.
1: Exkurs: Was sind RNA-Viren, beziehungsweise was ist das Gegenteil davon? Also, was sind die anderen Viren?
0: Genau, ähm, Viren gibt es sozusagen in zwei Geschmacksrichtungen. Das eine ist RNA und das andere ist DNA. Und das bezeichnet eben, äh, wie ihr Erbgut äh, aufgebaut ist, was für Grundbausteine. Das Erbgut ist ja, also der genetische Code, ist ja in so einem äh, Alphabet aus vier Buchstaben mhm. aufgeschrieben. Und die, die Lego-Bausteine sehen sozusagen entweder so aus oder sind entweder von der einen Marke oder von der anderen, entweder okay. DNA oder RNA. Mhm. Genau, und ähm, bei den RNA-Viren, also viele Viren sind tatsächlich RNA-Viren, ähm, ist das eben so, dass die äh, eigentlich eine etwas Höhere. Ähm, höhere Fehlerrate bei der Fortpflanzung haben zum Beispiel als DNA-Viren und die Coronaviren, viren und genau und Fehlerrate bei der Fortpflanzung also bei der Vermehrung heißt immer, dass sie sich etwas schneller anpassen können, weil sie mehr Mutationen einbauen können sozusagen und bei Coronaviren viren haben eben diesen Reparaturmechanismus. Deswegen sind sie eigentlich entwickeln sie nicht ganz so schnell Mutationen.
1: Ach so, gar. die gehen kaputt, reparieren sich dann aber selbst und das ist eigentlich zum zum Nachteil des Virus. Mm.
0: Ähm, nee, sondern es ist eher so bei der ähm, Replikation, also bei mhm. dem äh, Überschreiben, bei dem Vervielfältigen des genetischen Codes ähm, entstehen Fehler. Diese Enzyme, die das machen, also die im Fall von Coronaviren sind es die RNA-abhängige RNA-Polymerase, also das ist eine Polymerase, ein Enzym, was RNA nimmt und eine neue RNA auf, Grund, auf Grundlage von diesem Template sozusagen schreibt, mhm. die machen Fehler. Alle x tausend ähm, ähm, Basen, die sie kopieren und ähm, die, das heißt, dann passiert entweder gar nichts. Oder es kann auch gut sein, dass, dass das neue Erbgut sozusagen nicht replikationsfähig ist und dann kaputt geht. Das passiert mhm. auch in den allermeisten Fällen. Aber in manchen Fällen, in sehr seltenen Fällen, ist es eben so, dass das, ähm, sich dadurch durch diesen genetischen Code, also durch die ähm, Basenpaarveränderung, auch eine Aminosäureveränderung äh, weiter sozusagen down the line entgibt und sich äh, dadurch zum Beispiel auch ein Protein von dem Virus verändern kann. Und zum Beispiel auch ein Spike-Protein. Und dann eben, so wie es jetzt bei der neuen Variante ja auch befürchtet wird, zumindest ähm, auch andere Eigenschaften so ein Virus äh, haben kann.
1: Dann habe ich das mit dem Reparaturmechanismus nicht wirklich verstanden. Was macht denn der Reparaturmechanismus dann?
0: Genau, ah, den habe ich auch noch nicht erklärt. Genau, Und jetzt ist es so, das heißt, so, für Viren ist jetzt eigentlich eine Balance ganz gut. Auf der einen Seite ist es für Viren gut, wenn sie möglichst viele Fehler eigentlich einbauen in diese Replikation, weil sie dadurch adaptationsfähig sind. Klar, könnte was Nützliches auf der anderen sein. Seite ist es, ja. mhm. Genau, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so gut, weil die allermeisten von diesen Fehlervarianten schlechter sind. Also sie sind unfitter oder sind mhm. äh, gar nicht replikativ. Das heißt, da müssen die Viren irgendwie eine Balance finden. Und es hängt natürlich auch von der Größe des Genoms ab. So ein Coronavirus hat ein relativ großes Genom, fast 30.000 Basenpaare. Das heißt, für die ist es eigentlich nicht so gut, wenn jetzt, sagen wir mal, alle 1.000 Basenpaare während der Kopie einen Fehler auftritt, dann hätten sie im Durchschnitt 30 Fehler in der Aminosäuresequenz. Das wäre viel zu viel. Das heißt, die brauchen irgendeine Form von ja, Proof-Checking hinterher, also irgendeine mhm. Form von Fehlerkorrektur, damit das nicht so oft auftritt, ne?
1: So und jetzt haben wir dann auch diese Impfstoffe, das sind mRNA-Impfstoffe, das lese und höre ich ständig und das ist halt auch ganz neu. Was ist denn jetzt der Unterschied zu, was sind die anderen Impfstoffe, wie heißen die denn dann?
0: Also man kann bei der Impfstoffentwicklung, das ist jetzt nochmal ein ganz großes Thema, aber man kann da grob so, äh, würde ich sagen, Zeit. von einer Zeitlinie her drei, äh, drei Technologien zur Impfstoffentwicklung her unterscheiden oder drei Gruppen mhm. eigentlich. Das eine sind die äh, alten Technologien zur Impfstoffentwicklung. Das ist zum Beispiel inaktivierte Viren. Da nehme ich einfach einen Virus, zisch, züchte das in der Zellkultur hoch und äh, werfe das dann zum Beispiel in Formalin rein. Ähm, dann wird das inaktiviert, also es geht kaputt. Und dann verimpfe ich das, das ganze Virus, so wie es ist. Ne? Mhm. Das sind so ein bisschen die älteren ähm, Technologien. Klingt Dann gibt ein es neuere barriale. Technologien. Ja, genau, aber das sind auch Impfungen, mit denen wir schon sehr gute Erfahrungen haben. Zum Beispiel gegen Polio, also Kinderlähmung, ja. gibt es eine Impfung, die so hergestellt ist. Eine inaktivierte Vakzine sind das. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind so ein bisschen neuere Technologien. Da gibt es auch schon Impfstoffe, die zugelassen sind für den Menschen und die sind seit ein paar Jahrzehnten sagen wir mal, im Menschen im Einsatz. Das sind zum Beispiel werden Impfungen, bei denen jetzt nicht mehr das ganze Virus verimpft wird, sondern nur noch ein bestimmtes Protein. Das Hepatitis, die Hepatitis B-Virus-Impfung wäre da so ein Beispiel für. Oder auch Teile von dem Virus, die sich dann zu so Virus-like Particles ähm, aggregieren, also zusammenfügen. Mhm. Ähm, das heißt, da sind nur noch Teile von dem Protein, äh, von dem ganzen Virus drin, also nur noch bestimmte Proteinteile. Und dann gibt es eben neuere Technologien der Impfstoffherstellung. Da würde ich zwei unterscheiden. Das eine sind die RNA, auf die wir jetzt gleich noch kommen, und das andere sind diese äh, vektorbasierten. Impfstofftechnologien, das sind ähm, da zählt zum Beispiel aus Oxford der Impfstoff, dieser Chadox von AstraZeneca dazu, mhm. das sind jetzt Impfstoffe wo ich den genetischen Code nicht als RNA direkt impfe sondern den in ein Trägervirus einbaue, den genetischen Code jetzt im Fall von Sars-CoV-2 zum Beispiel den genetischen Code für das Spike-Protein und den baue ich im Fall von diesem AstraZeneca-Impfstoff in ein Virus ein, was eigentlich Schimpansen, also eine Affensorte, befällt, also Aha. in so einen Chimpanzee-Adenovirus, der bei Menschen gar nicht schädlich ist. Das heißt, der kann Menschen infizieren, aber macht eigentlich nichts im Menschen. Und äh, da baue ich eben den genetischen Code für das Spike-Protein ein und habe, das ist gewissermaßen mein Trägervirus, über den ich dann äh, die RNA in die menschliche Zelle bringe. Oh, ja, Und jetzt ich ich nehme ja. nehm
1: diesen, 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 dieses Virus aus dem Schimpansen, äh, bringe das in den Menschen ein. Da drin ist der, der, der genetische ja. Code vom, vom eigentlichen Virus. Was macht das genau. Immunsystem jetzt damit?
0: Genau, das ähm, Also woher weiß äh, das Immunsystem,
1: dass es genau diesen genetischen Code nehmen soll, den ich da eingebracht habe?
0: Ja. Also, Viren machen ja eigentlich äh, was sehr ähnliches wie die RNA-Vakzine. Die bringen auf die eine oder andere Weise ihren äh, genetischen Code im Fall von RNA-Viren, ähm, die RNA, in die menschliche Zelle ein mhm. und benutzen dann die Tools, die Werkzeuge der menschlichen Zelle, um ihre RNA zum einen zu vervielfältigen, das ist die Replikation, und zum anderen in Protein umzuschreiben. Das nennen wir Translation. Das heißt, äh, dieses, dieser Prozess des RNA in die Zelle einbringen und dann äh, die RNA vervielfältigen und dann daraus Protein zu machen. Das ist was was Viren eigentlich auch per Default machen, so funktionieren die. Ja. Mm.
1: Nur würde denn nicht das Schimpansenvirus dafür sorgen, dass es mehr Schimpansenvirus gibt?
0: <lacht> ja, das macht es zum gewissen Grad auch, aber es ist im Menschen äh, nicht gut fortpflanzungsfähig, so würde ich es mal sagen. Okay. Aber was eine Infektion mit diesem Chadox dann auf jeden Fall zur Folge hat, ist, dass dadurch, dass die RNA von dem Spike-Protein eben auch in die Zelle eingefügt wurde, ein gewisser Teil von dem Spike-Protein dann auch hergestellt wird. Ah. Und das wird dann eben vom Immunsystem als fremd erkannt, weil es ist halt kein menschliches Protein. Mhm. Und das Immunsystem ist sehr gut da drin, so fremde Proteine zu erkennen. Ähm, und dagegen wird eine Immunantwort ausgelöst. Und so also, das heißt, es schafft dann
1: dieses Schimpansenzeugs und das Spike-Protein sozusagen raus.
0: Ja, du musst mit, du genau. musst mit
1: mir reden wie mit einem Zehnjährigen. Ich habe absolut keine Ahnung. Nee, nee, das ist, ähm, das ist für mich
0: eine super Herausforderung eigentlich, das so, äh, so in sehr einfachen äh, Varianten zu erklären. Aber eigentlich sprichst du auf ein äh, ganz gutes Phänomen an, was es mit diesen vektorbasierten Impfstoffen nämlich auch gibt. Es gibt nämlich sowas, was man Vektorimmunität nennt, weil ähm, es gibt nämlich tatsächlich das Phänomen, dass sich äh, dann nicht nur gegen das Spike-Protein-Immunität äh, eine Immunität, äh, entwickelt, sondern eben auch gegen den Vektor in diesem Fall, also gegen oh. den Chimpanzee-Adenovirus, also gegen, äh, gegen Chado. Und ähm, das ist eine mögliche Erklärung, nur auch on a side note, warum eventuell bei diesem Chadox-Impfstoff das Regime mit der niedrigeren Dosierung in der ersten Dosis ähm, auch eine höhere Effektivität gezeigt hat. Das ist zumindest eine Spekulation, weil dann, so war die Spekulation, eventuell eine geringere Vektorimmunität durch diese niedrigere erste Dosierung aufgebaut wurde und dann die zweite Dosierung für den Booster besser helfen konnte. Ist das deutlich geworden?
1: Nee, es ist nicht deutlich geworden, wenn ich ehrlich bin. Okay, dann, dann gehen noch wir es
0: nochmal mal langsam von, genau. von vorne durch. Was passiert, also wir gucken uns an, was passiert ähm, bei dem RNA-Impfstoff, damit fangen wir vielleicht mal an. Und mhm. dann, was passiert bei dem Chadox-Impfstoff, ja? weil das sind ja die drei äh, Foran, also die drei Impfstoffe, die bei uns so am weitesten entwickelt sind und mhm. kurz vor der Zulassung zum Teil sind. Ne? Genau, bei, der, bei den RNA-Impfstoffen, also ähm, dem einen von Pfizer-BioNTech und dem anderen von Moderna ist es so, die, das ist RNA, die in so ein kleines Fettbläschen verpackt ist, in so ein Lipid-Nanopartikel. Mhm. Und wenn ich das impfe, dann verschmilzt dieses Fettbläschen mit der Zellmembran und entleert gewissermaßen seinen Inhalt. Und das ist eben diese RNA in ähm, das Zytosol, in das Innere de, der Zelle. Und da wird dann die zelleigene Maschinerie, die zelleigenen Werkzeuge benutzt, um aus diesem ja, RNA-Code ein Protein herzustellen. Mhm. Und ähm, genau, das ist eben eine Messenger-RNA, also eine mRNA. Das hat damit zu tun, dass äh, man diese RNA, so nennt, die ich später in Protein umgestellt werden soll. Es gibt noch andere Sorten von RNA, die andere Funktionen haben, aber deswegen ist es wichtig, dass es eine Messenger-RNA ist. Genau. Und ähm, die Zelle, zum Beispiel eine Muskelzelle, aber auch andere Immunzellen, äh, in die das jetzt eingeschleust wurde, die produzieren dann das Spike-Protein auf ihrer Oberfläche, also das Spike-Protein von SARS-CoV-2. Mhm. Und das wird eben vom Immunsystem erkannt, äh, zunächst von Immunzellen, von Antigen, äh, von Antigen präsentierenden Zellen zum Beispiel.
1: Aber und sie die, produzieren äh, nur das Spike-Protein, aber
0: ja, genau. machen
1: nicht das, was SARS-CoV-2 machen wollen würde.
0: Genau, das können sie nicht machen, weil ihnen die anderen Proteine fehlen ja. von dem Virus. So ein Virus, um, weil was, was macht ein Virus? Das produziert auf der einen Seite seine Proteine, es produziert auf der anderen Seite aber vor allem ganz viele neue Viruspartikel. Das ist mhm. ja der einzige Driver von einem Virus. Das ist das Einzige, was ein Virus äh, will, wenn man das so anthropomorphisieren will. Ja. Ähm, dann ist ja, sich äh, weiter zu verbreiten. Das heißt, äh, Viren wollen immer neue Viren bauen. Und dafür brauchen sie ja den ganzen genetischen Code vom Virus. Und der ist in dem Vakzin überhaupt nicht drin. Und sie mhm. brauchen vor allem auch den genetischen Code, Code für die anderen Proteine, das heißt zum Beispiel für das Hüllprotein noch, das Matrixprotein und so weiter, die es sonst noch gibt. Und ohne den genetischen ähm, Bauplan für diese ganzen anderen, für diesen ganzen andere Zeug äh, kann in der Zelle auch kein neues SARS-CoV-2-Virus entstehen.
1: So, das waren die RNA-Impfstoffe.
0: Und jetzt kommen wir zu den Vektorimpfstoffen. Die machen im Prinzip was sehr ähnliches, dass sie nämlich auch die Erbinformation, also die RNA, von die für das Spike-Protein kodiert, in die Zelle einbringen. Und das machen sie eben nicht, indem sie ähm, die RNA einfach in einem Fettbläschen verpackt haben, was dann mit der Zellmembran verschmilzt, sondern sie machen das, indem wir einen äh, Basis- oder ein Trägervirus haben, in dessen genetischen Code mh, gewissermaßen mit einer kleinen Schere mh, ein ganz kleiner Teil eingefügt ist. Mhm. Und das ist eben diese genetischen Code für Spike-Protein. Und ähm, die Ne, soweit hatte ich das die, verstanden,
1: aber was ist, was ja. ist dann die Vektorimmunität? Also ich, ich entwickle nicht nur eine Immunität ja. gegen das Spike-Protein, sondern auch genau. gegen Chaddocks.
0: Genau. Nur weil was hat, äh, was hat Viren, mein
1: Immunsystem die, davon, dass es auch gegen dieses Trägervirus immun ist?
0: Das hatte ich jetzt erstmal ähm, an Schutz hat das jetzt erstmal gar nichts davon. Aber das so funktioniert das Immunsystem ja nicht. Das fragt sich ja nicht, was hat der Mensch davon, sondern das sieht einen äh, einen anderen Stoff oder ein anderes Protein oder in diesem Fall einen Virus. Äh, und seht, oh, der gehört nicht zu mir, dagegen baue ich jetzt Abwehr auf. Und ähm, das macht es eben nicht nur gegen, das macht es gegen alles, was man einbringt in dieser Impfung. Ja. Und äh, eben nicht nur gegen das Spike-Protein, sondern auch ähm, gegen diesen Chimpanzee-Adenovirus.
1: Jetzt ist vermutlich noch nie so schnell Impfstoff erfunden, entwickelt und zur Anwendung gebracht worden, wie jetzt bei SARS-CoV-2. Ja. Liegt das wirklich nur daran, dass wir, dass wir so viel Geld und Abnahmegarantien auf diese Firmen geworfen haben, dass sie das Risiko eingegangen sind? Oder ist grundsätzlich was passiert? dass wir vielleicht in Zukunft an anderer Stelle ähnlich schnelle Entwicklungen sehen werden.
0: Genau, ich glaube, ich würde es eher so rumformulieren. Also die Impfstoffentwicklung ähm, vor 2020 hat ja tatsächlich eher so im Durchschnitt zehn Jahre gedauert genau. von der Konzeption, das heißt von der akademischen Idee vielleicht, sowas zu entwickeln, zum wirklich zum marktreifen Produkt. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, der Grund, warum das jetzt alles so schnell ging, ist tatsächlich hauptsächlich äh, Ressourcen, das heißt, ähm, sowohl Geld, der im Große, was im großen Umfang zur Verfügung gestellt wurde und praktisch keine Rolle gespielt hat bei der Entwicklung, äh, und eben aber auch äh, Man- und Woman-Power, das heißt, es hat haben sich total viele Leute, sowohl in der, auf der akademischen Seite, aber auch in der Industrie ja mit der Entwicklung von diesen äh, Impfstoffen ähm, beschäftigt. Und es sind eben äh, Prozesse gestaucht worden, also diese Phasen der klinischen mhm. Prüfung, da gibt es ja eben diese drei Phasen, das heißt von der Prüfung von einem ähm, Arzneimittel oder in diesem Fall Impfstoff im Menschen gibt es Phase 1, 2 und 3 und die sind zum Teil ein bisschen gestaucht worden, das heißt man hat ähm, mit der Phase 3 schon angefangen, wenn, als die Phase 2 noch nicht komplett äh, zu Ende ausgewertet wurde. Ja klar, wenn ein finanzielles das, Risiko
1: als, als 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 Firma, die, die die sowas herstellt oder sowas forscht, wenn ein finanzielles Risiko minimierbar ist, dann musst du dir nicht monatelang Gedanken darüber machen, ob du das Geld ausgeben willst. Alleine so. Ja,
0: Ganz genau. Ja. Genau. Und ein anderer Grund dafür, dass jetzt auch die Phase-3-Impfstoffstudien so extrem schnell gelaufen sind, war auch ironischerweise, dass die Pandemie so unglaublich hochgegangen ist, was ja. die Fallzahlen anging. Weil dadurch war es eben möglich, in diesen riesengroßen Studien, die wirklich viele Zehntausende ProbandInnen eingeschlossen haben, so schnell auf die erforderliche Anzahl von infizierten Menschen zu kommen. Mhm. Weil das ist ja das Kriterium in der Phase 3. Da will ich die Wirksamkeit überprüfen. Und dafür brauche ich Leute, die Covid-19 kriegen. Und dann decke ich irgendwann, nachdem ich, sagen wir mal, 160 Fälle registriert ich habe in meinen 40.000 Leuten decke ich sozusagen auf und gucke nach, wie viele davon waren im Verumarm, also wie viele haben da wirklich das, den Impfstoff bekommen, wie viele haben Placebo bekommen? Da hat man halt gesehen 90 Prozent, 95 Prozent von denen hatten Placebo gesehen ge bekommen und nur 5 Prozent hatten den, den Impfstoff wirklich bekommen.
1: Das heißt aber auch, dass wir bei der nächsten Pandemie und die wird ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommen, auch wieder in der Lage wären, so schnell einen Impfstoff herzustellen
0: total genau und das ist wirklich das coole und das neue und ich glaube deswegen waren auch alle Impfstoffforscher im November so richtig aufgeregt und äh, excited irgendwie über diese neuen Entwicklungen der RNA-Impfstoffe weil das war wirklich nicht vorher abzusehen dass die so eine hohe Effektivität hatten und sie haben eben genau wie du gerade schon gesagt hast das Potenzial dass auch auf neue Viren man damit eben total schnell reagieren kann weil man muss sich ja vorstellen sobald im Januar ähm, da aus der von den chinesischen Kolleginnen ähm, die Sequenz von Sars-CoV-2 ähm, übermittelt wurde und öffentlich gemacht wurde, haben diese Firmen, im Prinzip konnten die direkt anfangen mit der Produktion eigentlich, weil die, ähm, diese Produktionsstätten, die ersten, äh, standen ja eigentlich schon, also jetzt zum Beispiel Biontech, die haben ja vorher äh, Cancer-Vaccines, also so Impfstoffe, experimentelle Impfstoffe gegen Krebs mhm. auf RNA-Basis hergestellt. Das heißt, die hatten die Technologie, die mussten eigentlich nur diesen Code, den, den sie dann über das Internet gekriegt haben, eingeben und hatten 48 Stunden später die ersten Impfstoffe in der Hand. Ne? Ach so. Und das ist natürlich cool. Ja, ja, das geht eben so super schnell bei okay. RNA-Impfstoffen. Das ist so ein bisschen das Besondere. Und das ist anders bei Vektorimpfstoffen, deswegen. Warum macht man dann überhaupt noch,
1: noch Vektorimpfstoffe, wenn wir rna <lacht> äh, äh, machen können?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das ist, ja, ist was, was man sich ähm, perspektivisch noch mehr wird stellen ähm, die, müssen, äh, diese Frage. Aber. Diese Technologien sind eben ganz neu und jetzt deswegen vor dem November 2020 war es eben nicht klar, ob äh, RNA-Impfstoffe in der Lage sind, äh, einen guten Schutz zu bieten oder nicht. Ne? Aber deswegen, das ist ein wirklicher Gamechanger auch ja. für die nächsten Jahrzehnte.
1: Sag mal, wenn, wenn man so Immunsystem so als Ganzes, ne, ähm, das heißt mhm. ja immer, man könnte das Immunsystem irgendwie stärken, entweder durch Pendeln oder die Gabe von Zuckerkügelchen oder äh, <lacht> lange Spaziergänge im strömenden Regen äh, Schieß mich durch. Kann man das eigentlich mhm. wirklich, kann man das Immunsystem stärken mhm. oder ist das nicht? einfach vorhanden und arbeitet vor sich hin.
0: Ja, ich glaube, mit letzterer Aussage würde ich mich deutlich wohler fühlen. Von Zuckerkügelchen <lacht> bin ich wirklich kein Freund, außer man nimmt sie als Bonbons. Ähm, genau, nee, und ich glaube, so pauschale Aussagen von das Immunsystem stärken, die sind sicherlich äh, super ähm, untersimplifiziert, also ähm, übersimplifiziert. Also das, äh, genau, nee, das kann man so nicht sagen. Und bei den allermeisten Menschen, die auch so von sich sagen, ich habe ein schlechtes Immunsystem, ich habe ein schwaches Immunsystem, mhm. ähm, das kann man auch medizinisch in den meisten Fällen nicht so gut fassen oder nicht so äh, wirklich belegen. Ne? Woher
1: kommen dann solche Aussagen? Also, ich sage das auch. Also, ich kriege, wenn, wenn ich mich früher, ne, als alles noch normal war und man sich noch normal erkältet hat, äh, ich habe praktisch mhm. mit jeder Erkältung sofort äh, nicht nur erhöhte Temperatur, sondern echt immer so 38,5 zwei Tage lang gehabt. Und da habe ich immer gesagt, mhm. Boah, mein Immunsystem ist total im, im Eimer, ich kriege immer sofort Fieber. Ist diese Aussage hm. falsch?
0: Was heißt falsch? Ich, das ist jetzt, ich will das jetzt nicht in Abrede stellen. Wenn du das so erlebt hast, dann war das ja erstmal so. Punkt. Genau, aber...
1: Das ist ja nur meine Interpretation des Umstandes, dass ich sofort Fieber kriege.
0: Genau, ich, ich glaube, es ist zum gewissen Teil Zufall. Hängt vielleicht auch davon ab, ob man Kinder hat zum Beispiel. Da habe ich gehört, kriegt man auch äh, besonders häufig Erkrankungen, die auch mit Fieber einhergehen. Kita, 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 die kleinen solchen Schleudern. Schleudern. Ja. Ähm, <lacht> genau, aber ähm, nee, also es... es ähm, ist sicherlich nicht so, dass einige Leute per, per se ähm, jetzt immer andauernd Fieber kriegen und andere gar nicht. Ne? Mhm. Ich meine, ich muss ein bisschen einschränkend dazu sagen zwei Dinge. Einerseits gibt es natürlich wirkliche Immundefekte, die man messen kann, entweder erworben, jetzt zum Beispiel HIV hat wir schon mhm. angesprochen, es gibt aber auch angeborene Immundefekte, wo man zum Beispiel einen Antikörpermangel oder bestimmte Störungen im Bereich der Immunzellen hat, das gibt es auf jeden Fall. Aber, aber ich glaube, das hätte ich diese in 50 Jahren,
1: die ich auf der Welt bin, schon gemerkt, ne?
0: Genau, und das wollte ich gerade sagen, diese wirklichen definierten Erkrankungen, die gehen meistens mit ganz anderen Erkrankungsbildern und mit deutlich schwereren Infektionen ähm, einher. Mhm. Das heißt, das würde jetzt auf die allermeisten Leute so nicht zutreffen. Die zweite Einschränkung, die ich oder eine Bemerkung, die ich aber gerne noch machen würde, ist, dass natürlich das Immunsystem, man hat es vorhin schon auch gehört, bei dem Antworten, die ich so gegeben habe, total wenig eigentlich noch verstanden ist. Oder man könnte auch sagen, es ist super komplex und die Interaktion zwischen den verschiedenen Bereichen des Immunsystems auch etwas ist, ähm, wo einfach noch ganz viel Forschung äh, nötig ja. sein wird und das heißt natürlich im Umkehrschluss schon auch, dass es jetzt theoretisch auch sein kann, dass in ein paar Jahrzehnten wir noch viel mehr wissen über das Immunsystem und man dann vielleicht auch einige Leute identifizieren kann, die jetzt sagen wir mal zum Beispiel für Coronaviren per se anfälliger sind oder, oder für andere Erkältungsviren ne? oder da eher mit Fieber drauf reagieren.
1: Was dann auch noch die Frage beantworten würde, warum sich so wenige anstecken, obwohl so viele exponiert sind, ne?
0: Ja, das scheint ja, das kann man jetzt sozusagen auf so ähm, Ausbruchsniveau immer ganz schön mathematisch beschreiben, das scheint ja wirklich auch eine Besonderheit ähm, von der, den Coronaviren zu sein, dass sie eben zu diesen Superspreading-Events äh, neigen, zu dieser Überdispersion. Das heißt, dass nur äh, wenige Leute sehr viele andere Leute äh, anstecken. Und warum das jetzt genau äh, pathophysiologisch so funktioniert und welche Eigenschaft von dem Virus, welches Protein oder welche Gensequenz dafür jetzt verantwortlich ist, das wissen wir aber noch nicht. Ne? Also wir wissen, dass es so ist, ähm, das, wie du schon gesagt hast, vielleicht so ganz grob gesagt, 20 Prozent der Leute ähm, ungefähr 80 Prozent der Neuinfektionen verursachen. Aber warum, woran das jetzt ganz genau
1: liegt, weiß man noch nicht bei SARS-CoV-2. Jetzt haben wir fast eine Dreiviertelstunde geredet und ich weiß immer noch nicht, ob ich immun bin.
0: <lacht> Habe ich am Anfang schon gesagt, das kriegen wir heute leider, glaube ich, nicht definitiv raus, <lacht> aber ich glaube schon, dass du ähm, erst mal immun bist. Eine wichtige Sache noch, ähm, Da hattest du glaube ich schon so ganz kurz einmal tangiert, wir wissen eben auch noch nicht, ähm, ob wenn ich geimpft bin oder wenn ich die Erkrankung durchgemacht habe, ob ich mich nicht vielleicht auch nochmal asymptomatisch infizieren kann und dann mhm. wiederum ansteckend für andere sein kann. Das sind Daten, die werden wir glaube ich in den nächsten ja, Wochen bis wenigen Monaten kriegen, also okay. insbesondere was die Impfung angeht, aber noch wissen wir es eben nicht und deswegen ist es total wichtig auch noch allen Leuten zu sagen, wenn ihr euch geimpft habt, dann äh, wissen wir eben noch nicht, ob ihr nicht vielleicht doch auch noch Überträgerin sein könnt für andere, deswegen macht auf jeden Fall weiter mit den Abstandsregeln mit den Masken und ja, so
1: weiter. Und gleichzeitig ist es natürlich das beste Argument dafür, dass sich möglichst alle impfen lassen, weil dann brauchen wir uns diese Gedanken nicht mehr zu machen, ne?
0: Genau, also ich würde so sagen, jetzt ist das Gute an den Impfungen schon, dass wir schon wissen, dass sie sehr gut uns vor Erkrankung und Tod durch SARS-CoV-2 schützen. Mhm. Und ähm, es steht zumindest sehr stark zu vermuten, dass sie auch eine gewisse Reduktion der Infektiosität ähm, mhm. und damit auch der Transmission des Virus zur Folge haben. Aber das ist eben noch nicht bewiesen und vor allem ist noch nicht bewiesen, in welchem Umfang das ist. Also ob es nur ganz wenig ist oder ob sehr viel Schutz ist, was das angeht.
1: So, ich hatte die letzten beiden Dezemberwochen Covid-19 ich würde gerne in was ich gar nicht, ich glaube in der zweiten Februarwoche ist es, ich habe jetzt nicht im Kopf, meine Eltern besuchen gehen, die sind beide über 80. Mhm. Mhm. Wie würdest du dich verhalten? Nochmal PCR vorher oder reicht ein äh, Schnelltest?
0: Ja, also, was sich tatsächlich jetzt über die Weihnachtstage auch so im persönlichen Umfeld bei mir ähm, ganz gut bewährt hat, ist vorher so gut es geht, ähm, so eine kleine Heimquarantäne einzulassen. Isolieren also für zehn ne? Tage, Tage. Ja, genau. Oder sagen wir mal zehn Tage ist auch schon mal gut, ähm, wirklich so wenig Leute zu äh, treffen, wie es irgendwie geht. Mhm. Und dann, wenn du die machen kannst, sind tatsächlich diese Schnelltests etwas sehr Gutes, um mir eine Momentaufnahme darüber zu geben, ob ich infiziert bin in diesem, ob ich infektiös bin in diesem Moment jetzt. Und mhm. Und, ähm, das heißt, die Kombination aus dieser zehntägigen Quarantäne und dann einem Schnell dem Schnelltest an dem Tag, an dem Abend oder an dem Morgen, bevor man die Eltern besuchen fährt, ist, denke ich, schon was, was das Risiko auf ein äh, vielleicht vertretbares Maß reduziert.
1: Aber das gilt halt genauso für Leute, die nicht mutmaßlich immun sind, ne? Mhm, genau, ja.
0: Ja. Das heißt, aber ich ich habe 14 denke auch, Tage das flach gelegen verliert. und
1: keinen Vorteil davon. Na toll.
0: Ja, doch, aber ich denke, das ist die Chance, dass du deine Eltern infizierst. Das muss man schon klar sagen. Auf jeden Fall deutlich reduziert. Das würde ich schon so einschätzen.
1: Till Koch, vielen Dank. Sehr gerne.